0: はいどうもこんにちは、えー、プレミア .com の時間です、えー、このチャンネルではプレミアリーグだったりリバプールを中心に海外サッカーについて発信していきます。ということで今回は、えー、プレミアリーグ第10節リバプール対ブライトンの試合の分析、えー、考察をしていきたいと思います。私自身がリバプールファンということなのでリバプールを中心に見ていく形になります。えー、結果から言いますと2対2の引き分けでしたディバプールホームでのブライトン戦ということでディバプールは勝ち点3を取りたかったところだと思います今シーズンブライトンが調子いいとは言え戦力でいうとディバプールが大幅に上回っていることもあり勝ち点3が欲しい試合でしたこの試合でディバプールが引き分けてチェルシーが勝ったことによって1位プレミアリーグの順位でですね1位チェルシーが勝ち点25ディバプールが勝ち点22の、えー、3ポイント差ができま,したまあえっ、ー、とこの試合のうは悔しいんですけど、まあ、まだ勝ち点差3なので、えー、これからの試合数なんか考えますと、まあ、そこまで順位に関しては悲観する必要はないと思います。えー、ということでこの試合の簡単な流れですね本当ざっくりした流れを言いますとまず前半リバプールがですね前半の20分以内ぐらいに2点ポンポンと決めてで2対1で折り返して後半はすごいオープンな戦いになってその中でブライトンがもう1点返して追いつきまして2対2のドローという形が本当にざっくりとした流れです。でまあ、もうちょい詳しく見ていきたいのでまずこの試合のスタメンから見ていきます、えー、スタメンこんな感じでしたってことで今 YouTube だったら、えー、写真出てると思いますで、えー、ディバプールに関して言いますといつもとの変更点というか注目するべきポイントはですね、うんえー、今回は、えー、センターバックコナテでした、えー、シーズン最初の方は、えー、マティブル。とファンダイクがセンターバックコンビだったんですけど今週の試合は前節に続いてコナテが出ましたまあこれは、えー、実力通りなのかまあ若手だから使われてるのかわかんないんですけどまあコナテでしたえー、とそれと中盤ですね、えー、中盤結構怪我人が出ていてファビーニョチアゴエリオットが怪我で使えないということで、えー、この試合はえー、ヘンダーソンアンカーに、えー、インサイドハーフケータとカーディス・ジョーンズが、えー、先発でした、まあ、ケータ途中で怪我しちゃうんですけど、えー、怪我するまでのパフォーマンスすごい良かったですしで怪我した後は、えー、チェンバレンが出ましたでまあブライトンについても軽く触れとくとブライトンで注目なのは、まあ、2シーズン前までいたリバプールにいたララーナが、えー、スタメンと。でビスマが久ししぶりに復帰したというようなとこで,とこだと思いますで試合の流れだったり得点数をちょっと解説しますとえ前半の、えー、40分ぐらいまでリバプール完璧な試合運びでしたえ、まあ、早い時間に先制点取れたっていうのもあって、えー、リバプールのパススピード、えー、一人一人のタッチ数も少なくて、えーまあ、なかなかブライトンがボールを取れるような機会が少なくてリ、まあ、バブルボールを持った状態でもすごいよく、まあ、プレスも速くてねリバブ,ルブライトンがなかなか苦しんでいましたえー、っとリバブルは、えー、4分に先制先制の先制点のシーンに関しまして言いますとファンダイクからさらに、えーサイドチェンジですねサイドチェンジのボールが渡ってサラの、えーの折り返しにヘンダーソンのミドルシュート、まあ、これはすごいきれいな形でした、まあ、この特典に関しましては最初のファンダイクのサイドチェンジですねファンダイクのサイドチェンジは、まあ、なんか他の選手と違うところで言いますとキックのモーションが少ないんですね、まあ、なんかショートパースを蹴るようなモーションで、えー、と助走とかつけないで、えー、サイドチェンジしますので相手選手からするとなかなか予測しづらいというか準備できてない段階でサイドチェンジ来ますので対応しづらいとあとキックの弾道が低いですねこれ結構重要で同じサイドチェンジだとしてもふんわりしたボールと弾道の低いボールっていうと到達するまでのスピード違いますよねふんわりしているボールでサイドチェンジ来ると、まあ、仮にパス精度が良くて成功したとしてもディフェンダーが詰めれれるるんですねプレスにかけれるとだけどファンダイクのフィードは、えー、とても弾道低くて速いのでサラーが、えー、ーボールを受ける側がまあえー、相手からのプレスが緩い状態でトラップできてまあ、そこから運びやすいというようなまあ、ファンダイクのねファンダイクが今シーズン怪我から復帰してリバプールすごい助かっているポイントでもありますねファンダイクのサイトチェンジは、まあ、そんな形で1点取りました。えー、2点目に関しましては、えー、怪我していたね、えー、怪我で途中交代になってしまった、えー、ケイーダーに代わって、えー、チェンバレンが入ってそのチェンバレンが、ね、右サイドからマネに、えー、ピンポイントクロスでマネのヘディングシュートと、まあ、こ,のしこのシーンに関しましてはチェンバレンのキック精度が、ね、光りましたで、えー、問題はここからでディバプール40分に失点しますまあ、この失点シーンに関しては別にリバプールの誰が悪いとかいうわけでもなくちょっとしょうがないようなゴールだったかなと思います、まあ、えアリソンが予想できないようなタイミングでふ,わふんわりとしたねキーパーの頭上を行くまあシュートが入ってしまったと、うん、ま,あまあそうですねアリソンの準備不足でもなかったと思いますねまあ取れたらもちろん良かったんですけどなかなかあのタイミングでシュートは普通考えられないのでし仕方ないかなと思いますでこの 2-0 までずっと完璧な試合運びだったんですけど、まあ、そこから1点入ったことでだいぶ試合の流れが変わってきます。まあ、これは、うんそうですねし、まあ、仕方ないで後半に関しましてはすごいオープンな戦いになったんですけどどっちかというと,ブ,うんとブライトンの方がチャンス多かったですね。でブライトン2得点目が63分に入ります。キ、まあえー、キーパーーーーパパののねブライトのキーパーサンサチェスから、まあ、フィードでえー、フリーな選手、リバブルの陣内に、えー、見つけて通すと。で、そこからククレジャーが中に入れたところで崩されて、まあ、失点というところで、まあ、この失点シーンに関しましては、まあ、相手のキーパー、ブライトンのキーパーのサンチェスのフィードがまず良かったと。で、ククレジャーが、えー、中に1個飛ばしのパス入れたんですね。まあ、そのプレーも良かったいいプレーが2個連続しての失点なので、まあ、最後、えー、ディフェンダオーしたトロサールも素晴らしかったんですけど、まあ、そのいいプレーが何個か連続したので、まあ、知ってもまあしょうがないかなという形です、まあ、でも一つだけ言えるとしたらリバプールの問題点はこの失点のシーンでね、えー、リバプールの3トップが前からプレス行ったんですけど、えー、後ろが連動しなかったんですね、えー、特に、えー、まずかったのは中盤が中盤ディフェンスラインがリバプールの陣内に全然いてなのに、えー、前線3枚が前に出てたことで中盤ギャップできますよね、えー、そこで、まあ、フリーな選手ができてしまったっていうそこの連携ミスですね、まあ、そこは改善できたと思います、まあ、そのような形で失点して2対2と、まあ、そこからは目立ったチャンスはなかったですね、まあ、ブライトン側には何個かあったんですけどリ、まあ、バプールには目立ったチャンスはありませんでしたででリディバプールで言いますとあと南のカ八、ね、85分からまあ、85分でしたっけ、まあ、そんぐらいから出場したんですけど、まあまあ、ちょっと時間があまりにも短すぎましたし、なまあ、ボールにそこまで絡めず、えーまあ、チャンスなどはなかったです。まあ、南野のせいではないんですね<笑>ないですけど、まあ、それでこれからもまだ出場機会増えると思うので、その時は頑張ってほしいですね。ということで、まあ、この試合、リバプールは勝ちたかったところです。実力差が考えても。で、リ、まあ、バプールの悪かった点は、さっき言いました通り、まり、あ、前線3枚とえ、その後ろの連係がちょっと乱れた部分があったと。あと、リバプールに関しては、2-0 から1失点したとき、これはリバプールに関してより、サッカーがそういうもんだったりするんですけど、1失点してから立て続けに失点するシーンが結構多いんですね。例えば CL のミラン戦ね、えー、完璧に2点取った後に、えー、ミランにポンポンと、えー、短期間、短時間で、えー、点取り返されたり、えー、あと、先日のアトレティコ戦ですね、えー、デュバプール2点取った後とに、まあ、グリーズマンとか、ね、ポンポンと、まあ、1点取られた後の落ち着きですね。2 0から1失点して2 1の状態では勝ってますのでそこまで焦ることなくしっかり相手をサイドに揺さぶってボール持って落ち着いて戦えばいいんですけどどうも、えー、焦って失点しまうと2 1 2 2になるまでが早すぎるっていうのがありますんで、まあ、そこら辺は改善点かなと思います。対しましてリバプールの良かった点に関しましては、まあ、途中で怪我してしまったんですけどナビケーターですねナビケーターのパフォーマンスがかなり向上してきていますチェンバレもまあ向上してるんですけどナビケーターの方が向上が一律してるしですね前節のマンチェスターユナイテッド戦から、まあ、ケーターのポジショニングだったり今までプレスちょっと甘いなっていうところがあったりボール持った後との判断もちょっと悪かったりえー、ボールもらう前の動きだったりポジショニングなんかも悪かったんですけどまあここ2試合は素晴らしくてまあ今回怪我しちゃったのがちょっともったいないぐらいですね本当に悔しいですね啓太の怪我に関しましては。でチェンバリーに関しては確かに良くなってるんですけどまあもうまあ、ポジショニングだったり、まあえー、アスリート能力ですね、えー、プレスかけたりとかすごい速くていいんですけど、まあ、ボール持った時の判断だったりポジショニングだったりっていうのは全然改善できると思いますリ、まあ、バプルに関しましては今週の木曜日に CL アトレティコ戦がありますねそのアトレティコ戦に勝てばおそらく CL グループリーグ突破はほぼ確定しますのでどうぜが非でも勝ち点差にとって今後ターンオーバーできるような形を作りたいところです。という形で今回は第10節リバプール対ブライトンの試合の分析を行いました。皆さんね、こうすればよかったんじゃないかなっていう意見なんかあったらコメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。チャンネル登録および高評価お願いします。ということでありがとうございました。